0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für
0: jeden was dabei. Liebe Gerda, heute reisen wir von A nach B und fragen uns dabei, was kostet es mich eigentlich, mobil zu sein? Wohnen und Mobilität hängen ganz eng zusammen. Nicht nur, weil sie die Hälfte des österreichischen CO2-Ausstoßes ähm, verursachen, sondern der überwiegende Teil der Wege, die wir jeden Tag zurücklegen, beginnt und endet am Wohnort. Und Mobilität brauchen wir, damit wir am sozialen Leben teilhaben können, am wirtschaftlichen Leben wir begeben uns zur Arbeit, in die Schule, wir kaufen ein und wir machen Unternehmungen in unserer Freizeit.
1: Ganz genau. Aber eben, was beeinflusst jetzt die Mobilität? Das sind, glaube ich, ganz wichtige Faktoren, weil da kommt es immer auf den Wohnort an. Gell? Natürlich in Wien, da gibt es eine U-Bahn, das ist die Infrastruktur einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr, sehr gut. Ähm, in anderen Bundeshauptstädten sicher auch gut. wie jetzt in Innsbruck haben keine U-Bahn, ähm, ja aber wie schaut es dann eher auf dem Land aus?
0: Zum Beispiel bei mir daheim in Untermierming. Ich ja. gehe jeden Tag... 18 Minuten zum Bus hoch, den Berg, mhm. und wenn ich unten im Inntal mit dem Zug ankomme und heimgehen will, da gehe ich so ungefähr 55 Minuten durch steiles, gebirgiges Gelände, damit ich bei mir im Ort ankomme.
1: Ja, ja. Das ist jetzt einfach dieses andere Beispiel wieder. Ja. Es kommt auch ein bisschen auf die Lebensformat drauf an. Ich einfach ein aktiver Mensch, ähm, mache zum Beispiel auch viel in der Freizeit, dann einfach auch wie jemand, der jeden Tag zur Arbeit muss oder wie in der Pension. Also da glaube ich, dann sind ganz viele Dinge auf, was die Mobilität im Grunde einfach auch äh, beeinflusst. Und oder ist man gesundheitlich,
0: gesundheitlich beeinträchtigt, ja. dann hat man natürlich ein anderes Mobilitätsverhalten oder auch viele meinen, mit kleinen Kindern braucht man auch eine ganz gewisse Mobilitätsform, muss aber nicht sein. Man darf es zumindest in Frage stellen und was Neues ausprobieren.
1: Ganz genau. Und so ergibt sich einfach auch wirklich, was ist der Mobilitätsbedarf für jeden ganz individuell.
0: Also stellen wir uns einmal die Frage, wie bewegen wir uns fort? Was gibt es für Möglichkeiten? Also seitdem wir vom Affen zum aufrechten Menschen geworden sind, bewegen wir uns Form des Gehens weiter auf zwei Beinen. Ich meine die ersten Beweise du weißt ich interessiere mich immer so ein bisschen für Geschichte. Vor sechs Millionen Jahren sind wir zum aufrechten Wesen geworden. Da gibt es die ersten Belege schon von Kreta und Kenia in Afrika. Gehen war ist das ist als Vorteil von von diesen Affen der sich zum Menschen entwickelt hat, hat deshalb geworden, weil man konnte, ein Werkzeug in der Hand halten und sich trotzdem fortbewegen, um zu jagen, um Nahrung zu bekommen. So sagen das zumindest einige Wissenschaftler. Außerdem, was noch sehr smart ist, wenn man nur auf zwei Beinen geht, anstatt auf vier, verbraucht man nur ein Viertel der Muskelmasse. Man verwendet also die Energie gering, viel effizienter. Und wenn wir uns jetzt mit im Gehen fortbewegen, von zu Hause, irgendwo hin, ähm, was meinst denn du was sind denn die Leute früher in der Steinzeit am Tag so an Kilometern gegangen?
1: Viel, viel mehr als wie wir. Weil wenn ich jetzt so auf meinen Schrittzähler schaue oder so, dann gehe ich vielleicht 6.000, äh, oder, ähm, 6000 Schritte, vielleicht einmal 8 oder 12, wenn ich irgendwo mhm. vielleicht sonst bin. Ähm, ich glaube, so der durchschnittliche Mensch wäre so irgendwo in dem liegen oder so. Aber ich sage viel, viel mehr. Die sind sicher dreifache Dreierfache oder das Fünffache gegangen. Ja, nicht, aber man sagt, mehr. ungefähr
0: 30 Kilometer am Tag haben sie geschafft. Aber sie haben sie meistens nach dem schwächsten Glied im Clan, nämlich den Kindern vier bis fünf Jahren, wie weit die gehen konnten, gerichtet. Weil meistens haben dann die Mütter noch, das, noch ein Baby gehabt und daher musste das vier-, fünfjährige dann schon alleine gehen. Aber trotzdem, 30 Kilometer war eine Tagesetappe, die sehr möglich war. Aber jetzt stell dir mal vor, in Österreich... Fast jede zweite Autofahrt äh, ist unter fünf Kilometer. Mhm. Und 7% der Autofahrten sind nur unter einem Kilometer. Das ist also der Sprung zum Bäcker, den man eigentlich sehr leicht gehen könnte. Was meinst oder du? Mit dem
1: Fahrrad oder so. Oder mit dem Fahrrad.
0: Was meinst du, wie lange geht man einen Kilometer? Wie mhm. lange dauert denn das?
1: Ja, vielleicht so
0: sieben, acht, neun Minuten, sowas. Ja, da könntest du ganz richtig sein. Also, mhm. wenn man gesund ist, wenn man gut. Bei Fuß ist sozusagen, mhm. schafft man Distanz ganz locker von einem Kilometer in acht, neun Minuten zu gehen. Das heißt, wenn man da ins Auto steigt, um zum Bäcker zu gehen, ist das einmal schlecht für den Motor des Autos, mhm. Kaltstart. Und das Zweite, es kostet natürlich viel Geld, weil der Kaltstart bedeutet auch, dass das Auto viel mehr Treibstoff verbraucht. Deshalb die frischen Semmeln am Wochenende, die man sich gern heimholt, vielleicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
1: Und zeitliche Ersparnis ich. ist vielleicht auch nicht, weil ich muss ja vielleicht in die Tiefgarage hin und das Auto holen, Tiefgaragentor <lacht> auf und so weiter. Und inzwischen bin ich schon beim Bäcker. Ich glaube, das Schlimme ist beim Auto sowieso so, da hat es auch gleich einmal eine Erhebung für die Stadtwerke Bürgel geben, dass im Grunde eigentlich zu 93 Prozent steht das Auto. Also das heißt also, wir haben kein bewegtes Auto, sondern die ein die
0: Stehzeug, und ein kein, Stehzeug Fahrzeug. kein
1: Fahrzeug, ganz genau.
0: Aber jetzt musst du mal überlegen, nicht nur das Gehen eigentlich absolut kostenlos ist, es ist sogar ein Gewinn, weil man hat ganz, ganz viele Nutzen, wenn man geht. Was meinst du? Gehen Gesundheit, ist gesund? genau.
1: Gesundheit. Also ich glaube einfach auch, dass in der frischen äh, Luft, an der frischen Luft zu sein, einfach auch für Herz und Lunge äh, genauso, aber auch für den ganzen Körper. Ähm, nicht umsonst ist einfach das Nordic Walking einfach auch so wichtig oder so, weil das einfach so viele Muskeln und so weiter einfach auch wieder äh, gut durchblutet und so weiter. Und
0: wir sitzen so lange im Büro. Das heißt, unsere Wirbelsäule wird uns danken, wenn wir dann einmal wieder gehen. Und wenn man dann im Freien gehen, gerade jetzt im Frühling, Sonne scheint, Vitamin D, tut der Seele und dem Körper sehr gut. Und Gehen, das entspannt auch und fördert die Kreativität, weil wir sehen auch mit dem Auge langsam unsere Umgebung an uns vorbeiziehen und das spornt unsere Ideen im Kopf an. Und was ich so toll finde in jedem Wohnquartier, wo viele Leute gehen, und wenn es nur der Weg ist zum etwas entfernteren Parkplatz, man trifft Leute und Nachbarn unterwegs. Und kommt ins Gespräch. Genau, also gehen stärkt die Nachbarschaft. Mhm. Und die Gemeinschaft. Genau, man kann dann sagen, hallo Frau Nachbarin, wie geht's Ihnen, was macht die kranke Katze? Oder äh, lieber Bernd, was machst denn du nach Schulschluss? Oder lieber, lieber Herr Nachbar, komm auf einen Kaffee zu mir. Jetzt sehen wir uns ja gerade unten am Weg in der Nähe von unserer Wohnung. Mhm. Kommst zu mir hoch und dann plaudern wir mal.
1: Weil du jetzt das gerade auch sagst, dass einfach auch wieder jemanden treffen, ins Gespräch kommen und so weiter, das sind auch Wohnkonzepte. Gell? Ja. Also gerade einfach auch, dass man sagt, einfach unter größeren Wohnquartieren wird zum Beispiel eine große Tiefgarage gebaut und es gibt dann vielleicht einfach nur eine Erschließung, nicht direkt in die Gebäude, dass man einfach was, was ich, irgendwo mittig herauskommt und da auch wieder die Möglichkeit besteht, mit meinem Nachbarn oder mit meinem ähm, ja, Bekannten einfach auch wieder ins Gespräch zu kommen. Mhm. Oder auch mal beim Vertragen.
0: Genau. Also Gehen ist die billigste Form, kostet nichts und ist sogar ein großer Gewinn. Und zwar ein persönlicher Gewinn, aber auch ein gesellschaftlicher Gewinn. Man hat sogar mal ausgerechnet in Deutschland, dass jeder Kilometer 18 bis 37 Cent Gewinn für die Gesellschaft bedeutet. Durch Gesundheit, saubere Luft
1: und geringere Infrastrukturkosten. Eben, weil wenn man bedenkt, einfach es müssen ja die ganzen Straßen erhalten werden und so mhm. weiter. Und wenn man noch einfach wo es einfach Asphaltierungsarbeiten zum Beispiel kosten, das sind glaube ich schon ganz massive Erhaltungsarbeiten genau. und Kosten.
0: Eine andere Möglichkeit von A nach B zu kommen, ist das Radfahren. Das Rad, das gibt es ungefähr seit 5000 Jahren, wurde an mehreren Orten gleichzeitig in Europa und Asien erfunden. Aber das ist noch nicht das Fahrrad gewesen, sondern das war das Rad eines Wagens, damit man Waren transportieren konnte. Und erst ab 1817, also das ist jetzt gerade 200 Jahre her, seitdem gibt es das klassische Rad, so wie wir es kennen. Es war zuerst ein Laufrad und dann war es wirklich mit Pedalen ausgestattet, dass man so wie heute herumfahren kann. Und das Fahrrad hat den Vorteil, du hast eine Geschwindigkeit damit, wo du sehr schnell doch weite Distanzen ähm, überwinden kannst und dabei nicht einmal sehr viel Kraft aufwenden musst, sofern es eben ist. Also bei mir im Dorf geht es eigentlich immer bergauf oder bergab,
1: mhm.
0: aber in den vielen Gemeinden hat man es doch eher nur hügelig oder sogar flach. Eben und
1: das Argument im Grunde, einfach, das ja sehr viele bringen, ja, wir ich brauche das Auto, um was transportieren zu können. Ich glaube, das, das hinkt, das Argument, weil ich kann auch mit dem Fahrrad hinten mit dem
0: Korb oder vielleicht vorne mit dem Korb eine Kleinigkeit transportieren. Oder mit einem Lastenrad. Da haben wir ja auch eine eigene Folge gemacht. Ganz genau. Da. Und ich habe jetzt für die Stadt Innsbruck von einem Preisgeld der Einzugsbegleitung, die wir in einem anderen Modul vorgestellt haben, habe ähm, hab ich jetzt vier Lastenräder für die Stadt gekauft. Die kommen jetzt hoffentlich in den nächsten ein, zwei Wochen. Wochen unter die Leute.
1: Sehr gut. Ja. Und diese Lastenräder,
0: ganz was Interessantes, ich habe zufällig die
1: Gelegenheit gehabt, mit einem zu fahren, und zwar in Würgel in der Wohnanlage. Und also das muss man zuerst einmal ausprobiert haben. Das ist also schon relativ, ähm, ja, aber zuerst einmal am Anfang ungewohnt zum Fahren, aber nach ein paar, ähm, mhm. ja, ein paar hundert Meter oder so, ist man es dann auf alle Fälle gewohnt.
0: Um das Ganze ein bisschen mehr mit Freude anzugehen, weil man bisher noch nicht viel Rad gefahren ist, Uh, jedes Jahr, auch heuer wieder, seit März, läuft in Österreich ein Fahrradwettbewerb in jedem Bundesland. Da kann man sich registrieren unter einer Webseite, die heißt www.radelt.at. Da können Sie immer Kilometer sammeln für jede Distanz, die Sie zurücklegen und Sie bekommen auch immer wieder motivierende Nachrichten dann zugeschickt, weitermachen, toll gemacht, das und das schon geschafft und es gibt ganz, ganz super Gewinne. Mein Sohn hat jetzt auch einmal, war das vor zwei Jahren, einen 50-Euro-Schein von der Gemeinde gewonnen, weil da haben sich Gemeinden zusammengeschlossen. Es können sich aber auch eine Mietergemeinschaft zusammentun. Ein Haus kann sich zusammentun als Team und gemeinsam Kilometer radeln und sammeln, Meilen sammeln sozusagen. Und vielleicht gewinnt man dann was Nettes. Auf alle Fälle gewinnt man Gesundheit, Spaß, Bewegung und eine, ähm, eine bessere Geldtasche eine vollere Geldtasche. Super, Weil du
1: jetzt gerade das Radelt.at mhm. erwähnt hast, der viel vielleicht gerade noch erwähnen den Passaton, den es seit ein paar Jahren gibt. Einfach auch äh, da gibt es einfach verschiedene Routen in ganz Österreich auch, wo man also von einem Passivhaus zum nächsten radeln kann und so weiter. Also da geht funktioniert dann auch mit dem QR-Code, dass man ein bisschen was erfährt, mhm. hinsichtlich Klimaschutz, Effizienz äh, in, im Energieverbrauch. Ich glaube gerade äh, momentan ganz ein wichtiger Faktor. Nicht nur momentan, sondern generell, aber aber momentan vor allem. Und da gibt es dann im Grunde einfach auch, wer da also ganz viele Häuser abgeradelt hat, gibt es auch ganz tolle Preise zu gewinnen. Ja. www.passaton.at
0: Weil du sagst Kostenfaktor. Wenn du denkst, du stehst an der Tankstelle und tankst jetzt für zwei Euro den Liter den Treibstoff, ähm, was kostet mir der Erhalt eines Fahrradels? Also wenn ich ein älteres Rad habe, Vielleicht einmal ein Fahrradschloss und einmal im Jahr äh, ein Fahrradschloss, ein Schlauch und einmal im Jahr sollte man natürlich einen Service machen. Ja, da kommt man unter 100 Euro eigentlich weg fürs ganze Jahr. Mhm. Und wenn du da vergleichst, wir kommen nachher zu einer, zu einem, zu einer Kostenrechnung, was ein Auto kostet, da, da kriegt man große Augen. Ganz genau. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Mitfahrgelegenheit auszunutzen. Mhm.
1: Da habe ich ganz was Tolles ja. gesehen. Und zwar in einer Gemeinde, also wirklich, da sind mehrere Bänke in der mhm. Gemeinde verteilt gewesen mhm. und so auf die Art, Ort so Art Mitfahr, Gelegenheit wer da gesessen ist, da haben im Grunde die Dorfbewohner gewusst, derjenige will wohin.
0: Vor allem, da kann man dann auf der Seite so eine Fahne hochstecken, wenn man nicht nur auf dem Bankel sitzt und sich ausruht, mhm. sondern wenn man wo mitten möchte, dann drückt man das Fahndel einfach hoch. Dann wissen die Vorbeifahrenden, ah, da ist einer, der so eine Art Auto stoppt, ein mhm. Nachbar, den nehmen wir gleich den Ort den in, Innenort ein. Ganz genau, also das ist, glaube ich, ganz eine nette Idee. Fahrgemeinschaften bilden sich jetzt vermehrt auch in Firmen, dass man schaut, wann sind, äh, woher kommen die Mitarbeiter von großen Unternehmen oder auch von benachbarten Unternehmen. Und über Smartphones kann man ganz leicht WhatsApp-Gruppen -gründen, äh, WhatsApp gründen, wo man sich immer abspricht, dass man nicht mehr allein im Auto fährt, weil die meisten Berufsfahrer sind allein in der Früh in die Arbeit. Mhm. Da sind ungefähr 1,01, 1,05 Personen im Auto das ist der durchschnittliche Schnitt, ähm, dann würden dann zwei oder drei Personen drinnen sitzen. Ganz genau. Und viele, wie gesagt, große Unternehmen sind jetzt schon sehr darauf bedacht, im Unternehmen Werbung zu machen, Fahrgemeinschaften zu bilden, wenn mhm. der öffentliche Verkehr die Möglichkeit nicht gibt. Ganz genau. Apropos öffentlicher Verkehr, das wäre jetzt der nächste Punkt, den wir besprechen könnten. Wie gesagt, hast am Land heißt es oft, geht das Leben ohne Auto nicht. Aber... Es, wo ein Wille der Weg. Genau. Und es gibt einige Täler oder Regionen in, in, ähm, in Österreich, da haben sich so kleine Sammeltaxis äh, gebildet, wo Freiwillige oder Pensionisten Abruf, auf Abruf sozusagen die Leute aus den Tälern in... in in einen größeren Ort bringen, nach mhm. Bedarf, zum Arzt oder zum wöchentlichen Einkauf? Eben, sowas gibt es bei uns im Ort oder mhm. so auch.
1: Also das sind jetzt schon zwei Fahrzeuge mhm. und wirklich genau, wie du jetzt gesagt hast, einfach Freiwillige. Meistens sind es einfach pensionierte Damen und Herren, die sich da einfach melden. Und da wird man also wirklich also von zu Hause vielleicht zum Arzt geführt, vom, äh, von zu Hause zum Metzger oder zur Freundin, wird da wieder nach dem Kaffee wieder abgeholt. Ich finde es total fein. Einfach auch ganz viele ältere Personen nutzen das auch bei uns. Und das ist bei uns einfach ja, das Angerberger Mobil.
0: Freunde von mir sind letztes Jahr aus dem Zillertal ins Waldviertel gezogen. Und die haben kein Auto aus gesundheitlichen Gründen. Und zwar ins hinterste Waldviertel an die tschechische Grenze, in eine Gemeinde, ähm, die nennt sich Eisgarn. Und da haben sie ein Haus auch wieder ganz, ganz entlegen, am hintersten Winkel zum Wald. Und die brauchen kein Auto, weil sie haben gesagt, es gibt immer wieder Leute in der Nachbarschaft, die sie einmal in der Woche zum Einkaufen mitnehmen. Und ansonsten laufen sie halt einmal 20, 25 Minuten, so wie ich, zum Bus. Und das ist ihr Spaziergang. Super. Haltet sie frisch. Und das Lustige ist, bei diesen unkonventionellen Mitfahrgelegenheiten, man kommt wieder ins Gespräch miteinander. War jetzt unter Corona schwierig. Inzwischen geht es wieder leichter. Gott sei Dank. Aber öffentliche Verkehrsmittel, damit man gut unterwegs ist, an Routenplaner zulegen. Jetzt haben wir ja die allermeisten von uns schon ein, ein Smartphone, dass man sich da seinen regionalen ähm, Anbieter, also der Verkehrsverbund, der regionale, dass man den sich runterladet, die App. Dann hat man immer ähm, die Möglichkeit nachzuschauen, wann geht der nächste Bus, wann geht der, der nächste Zug und da gibt es eine, eine Internetseite, da können Sie alles in ganz Österreich, alle Regionen äh, durchforsten. Der heißt Routenplaner von A nach B. Und wenn, wenn man den dann hat, ähm, kommt man vom südlichsten Burgenland bis ins hinterste ähm, Bregenzerwald. Bregenzerwald mhm. und und ja verpasst keinen Anschluss,
1: hoffentlich. Genau. Ja, und seit Oktober vorigen Jahres gibt es ja auch das Klimaticket. Das ist ja im Grunde, ich glaube, das 1, 2, 3-Ticket haben wir es ja. ja irgendwie noch im Kopf oder so. Jetzt ist ja wirklich möglich, dass man in ganz Österreich ein ganzes Jahr unterwegs ist und dies im Grunde doch also zu verträglichen oder moderaten Preisen, soweit ich es jetzt im Kopf habe, glaube ich 1095, kostet das Klimaticket für ganz Österreich?
0: Für Senioren und Jugendliche ist es etwas billiger, mhm. für Familien, da kann man sogar bis zu vier Kinder mitnehmen, da kostet es 1205 Euro, mhm. man kann auch fremde Kinder mitnehmen, also es müssen nicht die eigenen vier sein, sondern man kann dann auch befreundete Kinder mitnehmen. Was ein bisschen schwierig war herauszufinden, für mich war, es gibt auch Klimatickets nur für Bundesländer, für Leute, die nicht ganz Österreich ähm, brauchen, mhm. um mobil zu sein. Und da variieren die Preise je nach Bundesland. 395 Euro kostet es zum Beispiel in, in Vorarlberg, 695 in Oberösterreich, 915 Euro, also am teuersten, für Wien, Niederösterreich und Burgenland gemeinsam.
1: Mhm.
0: Aber da zahlt man nochmal nicht einmal einen Hunderter auf, drauf, und hat schon ein Österreich-Klimaticket.
1: Ganz genau. Und man muss einfach auch denken, bei diesem Klimaticket ist dann jeder Bus, jede Bahn, alles im Grunde dabei. Für mich schon auch irgendwo nachvollziehbar, warum jetzt der <lacht> Verkehrsregion Ost oder so, gerade mit Wien, Niederösterreich, Burgenland doch so da ist, gerade mit der U-Bahn und diese Dinge. Also das, und ein da, sehr
0: dichtes Verkehrsnetz, ja, zumindest genau. in Wien. Viele Niederösterreicher klagen, dass sie nicht so gut angeschlossen sind an die öffentlichen Verkehrsmittel. Aber... ja auf alle Fälle, ein Klimaticket kostet mir nicht mehr als drei Euro am Tag. Mhm. Aber und, ein Auto? Ja, ein Auto. Was kostet mich eigentlich ein Auto? Was kostet überhaupt an einem Auto?
1: Ja, einmal die Anschaffungskosten. Der Wertverlust? Ja, und der Wertverlust ist im Grunde, sobald ich die ersten paar Kilometer gefahren bin, habe ich schon einen Wertverlust. Was
0: ich gelesen habe, ein Mittelklasse-Mercedes-Wagen oder Mittelklasse-Wagen generell, Verliert schon beim Rausfahren aus dem Autosalon 45% seines Werts. Vorteil. <lacht> ja, was haben wir sonst noch vorne
1: Kosten? Natürlich die ganzen Servicekosten, Reparatur, Instandhaltung. Im Grunde ist ja das gerade jetzt bei einem neuen Auto relativ ja. genau vorgegeben.
0: Winterreifen.
1: Neue Reifen, das war jetzt gerade ja. gewesen. Ich habe morgen einen Termin zum Winterreifen runtergeben und brauche neue Sommerreifen. Also ich weiß, was wir reden. Dann Benzin Diesel. Die Tiefgarage, der
0: Stellplatz die ganzen Parkgebühren, die Vignette, Strafen, Vignette. die Vignette, die Strafen, wenn man schnell fährt ja, oder
1: Ich sage jetzt mal, dass wir nicht zu so schnell fahren und auch unsere Hörer nicht zu so schnell fahren. Die Strafen darf jetzt nicht mit einrechnen.
0: Gestern war ich in einem Café, ein netter Herr bedient mich und sagt, ich, denke ich mal, er ist ein bisschen botzschert unterwegs mhm. Er findet nichts in seinem eigenen Café, sagte er, er ist nur Aushilfe. Und heute hat er schon, also das war gestern, hat er schon zwei Parkstrafen bekommen, weil er es mit seinem Mercedes direkt vor den Laden in der Altstadt in Innsbruck gefahren hat. Nicht verstanden, dass das eine Parkverbotszone ist und hat er zwei Strafen an einem Tag bekommen. Er sagt, der erste Arbeitstag als Aushilfekraft und schon, ich weiß nicht, 100 Euro fort.
1: Ja, das ist nicht wahnsinnig wirtschaftlich. Nein,
0: das habe mir gedacht. Aber
1: was gibt es durchschnittliche Werte, was ein Auto monatlich kostet?
0: Also für einen mh, kleineren Mittelklassewagen äh, rechnet man so um die 558 Euro in Österreich. Mhm. Das heißt, aufs Jahr gerechnet sind es mit den Wertverlusten, also Anschaffungs- und Wertverlust mitgerechnet 6700 Euro. Kein großes Auto. Mhm. Das heißt, gut und gern drei Monatsgehälter. Im Jänner, im Februar, im März arbeite ich nur fürs Auto und erst dann arbeite ich für die Wohnung, für die Gesundheit, für die Kleidung, fürs Urlaub. Essen. Der Urlaub kommt erst ganz hinten dran. Also stell dir vor, ein Auto kostet mich 15 Euro am Tag. Ein Klimaticket, wo ich das ganze Jahr überall unterwegs bin, kostet mich 3 Euro am Tag was immer da, da sparen kann. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur aus Umweltschutzgründen, dass sie aufs Auto verzichtet, um von A nach B zu kommen, sondern der Wertverlust, die Anschaffungskosten, der Benzin ist nicht dabei der, der größte mhm. Kostenfaktor. Aber um die Möglichkeit einer anderen Fortbewegung zu bekommen, wäre es einmal wichtiger, Fahrtenbuch zu erstellen. Das empfehle ich wirklich jedem. Also wir Tagebuch schreiben, dass ich äh, ein Heftel im Auto neben mir liegen habe. Heute Datum, an welchen Tag ich vor, von wo nach wohin, äh, wie viel Kilometer das sein? Ich schreibe immer eine Wanne Tank, und dann schreibe ich auch eine, welche zum Beispiel Parkgebühren ich habe oder wie lange ich an einem Ort bin. Bin ich nur eine halbe Stunde oder Stunde einkaufen oder fahre ich ähm, in einen Ausflugsort, bleibe dort sechs Stunden und fahre wieder heim. Und wenn ich das über ein halbes Jahr lang mache, kriege ich einen total guten Überblick und dann komme ich vielleicht drauf, wie du wieder am Anfang gesagt hast, ich habe kein Fahrzeug, sondern ich habe
1: Eben und deshalb, glaube ich, gibt es jetzt schon ganz, ganz viele gute Angebote. Oftmals ist auch so das Argument Klimadicket gut und recht, aber wir kommen dann nachher nur vom Bahnhof dort und dorthin. Und deshalb, glaube ich, gibt es ganz viele gute Angebote, gerade jetzt einfach auch mit Carsharing, äh, wo in Österreich, glaube ich, ganz gute Beispiele äh, wirklich auch schon am Weg sind.
0: Genau, Carsharing wird jetzt meist als E-Carsharing, also elektrisch, ähm, angeboten. Und da zahlt man je nach Modell, nach Anbieter oder Paket entweder nur pro Kilometer oder Stunde oder Stunde und Kilometer oder all included. Ich habe ehrlich gesagt trotz intensivster Suche nicht herausgefunden, ähm, wie viele Carsharing-Fahrzeuge es in Österreich gibt. Aber einer der größten, und auch nicht an wie vielen Standorten, mhm. aber einer der größeren Plattformen, die das letzte Jahr den VCÖ-Mobilitätspreis gewonnen haben. Diese Plattform nennt sich Carsharing Österreich. Und die sind, das sind eine, soll man sagen, ein Zusammenschluss von 13 Carsharing-Betrieben in Salzburg, Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich und die haben ähm, Fahrzeuge an über 90 Standorten. Also schon eigentlich ein recht dichtes Netz. Und das Gute ist, wenn man bei Carsharing Österreich dabei ist, dann kann man auch von einem anderen dieser 13 Anbieter sein Auto nehmen, ja. ausborgen, mhm. ohne dass man da komplizierte bürokratische ähm, Anmeldungen ähm, machen muss, zahlt ein bisschen mehr aber trotzdem, man kann sowohl in Salzburg, aber auch in Kärnten, aber auch in Niederösterreich äh, Carsharing ausbauen. Genau. Jetzt gerade für, so für uns im Bereich Tirol oder so ist,
1: glaube ich, Flohmobil sehr verbreitet oder so, das einfach wirklich in den Gemeinden, ja. jetzt gerade in Tiroler Unterland, ich glaube, ein paar Sachen auch im Oberland, wo es also wirklich, äh, ich glaube, da stehen die Stadtwerke Würgel dahinter, wo im Grunde diese Dinge angeboten werden, auch mit der eigenen Dankkarte und so weiter. Also das ist, glaube ich, auch
0: es gibt schon Relativ mehr Anbieter, was ich weiß, ja. Gut, aber generell genau. die Zukunft wird multimodal, also viel vielfältig, äh, dass man nicht mehr auf ein Mobilitäts- oder System greift, sondern viele verschiedenen. Das heißt, ich gehe in der Früh zum Bus, fahre mit dem Bus in die Stadt, dann mache ich vielleicht einen Geschäftsbesuch weiter auswärts, äh, nimm mal ein Carsharing. Dann komme ich zurück, möchte irgendwo anders hinfahren, nehme diese E-Roller, die es überall jetzt auch schon zum, zumindest im städtischen Bereich äh, angeboten gibt. Ich bewege mich viel vielseitiger fort als früher. Mhm. Und dabei kann man auch sehr viel Geld sparen. Aber man muss, und das muss man auch schon zugeben, besser planen. Also man muss ja. immer überlegen, wo habe ich einen Anschluss? Man muss überlegen auch, wo transportiere ich gewisse Dinge. Es ist manchmal ein bisschen eng im Bus zu gewissen Stoßzeiten. Das merke ich selber, wenn ich um vier Uhr heimfahre, ist der Bus immer mehr voll, als wenn ich um, um sechs Uhr oder um halb sieben Uhr fahre. Aber es geht, dass man auch das Auto ähm, eventuell ersetzt durch ein anderes System. Und da meine ich nicht, dass man autofrei lebt, sondern man hat zum Beispiel ein Jahresticket von einem öffentlichen Verkehrsunternehmen. Man fahrt mit dem Rad, man macht ein paar Taxifahrten, man mietet sich ein Carsharing-Auto einige Wochenenden und fahrt zum Beispiel separat auch mit einem Bahnticket, wenn man kein Klimaticket hat. Mhm. Und da kann man immer noch, wenn man aufs Auto verzichtet, sicher 4.000, 5.000 Euro im Jahr sparen. Und dasselbe gilt auch für Familien. Wenn man zum Beispiel von zwei auf ein Auto reduzieren kann dann, und dafür aber ein Jahresticket in der Familie hat und auf Rad umsteigt teilweise, sind immer noch 3.000, 4.000 Euro möglich zu ersparen.
1: Ganz genau. Elisabeth, ich glaube, das, was interessant ist jetzt noch, weil du sagst einfach das auch, man muss ein bisschen besser planen, das ist für mich jetzt auch so das Argument, ganz abgesehen davon, dass ich einfach äh, jetzt wirklich 70 Kilometer in eine Richtung jeden Tag mhm. fahre, also von dem her, für mich ist es ein bisschen auch schon ein Luxusaspekt, dass ich einfach nicht schauen muss, wann habe ich den nächsten Anschluss, vielleicht komme ich gar nicht mehr heim oder so, aber was sind denn deine Erfahrungen, deine persönlichen, vielleicht nur zum Abschluss hinsichtlich ähm, ein Leben ohne Auto?
0: Die ersten paar Monate waren sehr, sehr schwierig, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Äh, schwierig, auf die Uhr zu schauen, wann geht der nächste Bus, vor allem, wenn man nur einmal in der Stunde, so wie ich, am Bus habe. Äh, dann bei schlechtem Wetter rauszugehen. Inzwischen freut es mich schon, auch wenn es regnet oder Schnee fällt. Ich spüre die Kräfte der Natur, auch um sechs in der Früh, wenn ich auf dem Bus muss oder abends. Das heißt, ich, nehm, ich nehme meinen Körper mehr wahr. Ich habe viele neue Nachbarn kennengelernt, die auch öffentlich fahren. Und ich brauche dadurch, dadurch auch kein Fitnessstudio, weil ich halte mich fit. Das Planen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das heißt, ich muss immer schauen, dass mein Handy voll geladen ist, dass es nicht leer ist, weil sonst stehe ich da und weiß nicht, wann der Bus geht oder der Zug geht. Aber ich glaube, Mut zur neuen Mobilität zu haben, das ist die Zukunft. Man erspart sich viel Geld, man tut was für die Umwelt und es ist ein neues Lebensgefühl.
1: Man tut auch was für die Gesundheit. Ja. Elisabeth, ich glaube, das war wieder ganz interessant. Auch jetzt dein persönlicher Erfahrungsbericht. Und ich glaube, jeder kann sein Stück dazu beitragen. Und von dem her, ich glaube, ein interessantes Thema, vor allem einfach auch ein wirtschaftlich interessantes Thema.
0: Wir würden uns freuen, wenn sich jemand meldet und seinen eigenen Erfahrungsbericht mit uns teilen würde.
1: Das wäre ganz nett.
0: In diesem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag
0: in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese
1: Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu Also
0: nachhaltigwohnen.eu. Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In diesem
1: Sinne auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum
0: nächsten Mal, eure Elisabeth
1: und Gerda.